0: Du lytter til Lyd fra Nords, en podcast, som bringer optagelser fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Mediedag på dansk i 2019 satte fokus på nogle af de udviklinger og kampe, der i perioden fra 1950'erne til 70'erne foregik mellem populære og finkulturelle positioner i dansk musik og musikliv. Vi skal høre et foredrag med titlen fra Johnny Begut til Tommy og D. Homine Urbano. Kampe og udvekslinger i sluttræssernes populære musikalske felt. Foredraget blev holdt af Palle Jens Lavretsen, som er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Ja, men så vil jeg sige velkommen til mig selv. Jeg skal nok lade være med at, at introducere mig selv. Jeg vil starte med at sige, at jeg kommer til at tale om noget lidt andet, end jeg oprindeligt annoncerede. Ikke end det, der blev annonceret tidligere på dagen, men oprindeligt havde jeg... Den her titel, Prokrok i Danmark omkring 1970, men efterhånden som jeg kom ind i emnet her i løbet af, af de seneste par måneder, så har jeg justeret det lidt. Så det kommer altså til at hedde fra Johnny Good til Tommy og D. Homine Urbano. Kampe og udviklinger i sluttræssernes populære musikalske felt. Man kan vel sige, at min tilgang er historisk, institutionsanalytisk og lidt sociologisk. Jeg har prøvet at lægge musikeksempler ind i slidesene, så at de spiller, mens jeg taler. Så lad os nu se, hvordan det går. Det virkede derhjemme. Nu prøver jeg ikke, og så skal vi lige have justeret lydniveauet måske. Men i slutningen af 60'erne opstod der det, man kaldte den symfoniske rock, som blandt andet var kendetegnet ved en trang til at overskride musikalsk snærende grænser, som Charlotte Rørdam Larsen, som vi også kunne have inviteret her i dag, skriver i den store danske om. Øh, symfonisk rock. Hun skriver, at den er i sin intention grænseoverskridende, inddrager elementer fra den seriøse, klassiske musik, fordi den vil forbedre og legitimere rockmusikken, overskride det forudsigelige, eller som hun skriver til sidst overskride musikalske, snærende grænser. Så sådan nogle måtte man jo altså øh, have ment, at der var i forvejen. Dem, der spillede den symfoniske rock, var oftest, fortsætter hun, konservatorieuddannede, eller kom fra andre musikalske miljøer, som og var altså ikke øh, selvlærte, som de tidlige rockmusikere tit var. Øh, de var ikke gået til spil eller noget som helst. De fandt nogle instrumenter, nogle gange byggede de dem selv, og så så de, hvordan det gik. Øh, den symfoniske rock øh, var ofte meget præget af keyboard. Typisk øh, var der noget hammerdowl indover med nogle, nogle listelige højtalere, der drejede rundt der kunne komme synthesizer på efterhånden. Og så komponerede man altså eller arrangerede en ny slags musik i forhold til, at det var rockmusik, nemlig svitter eller opera, vi skal også støde på rock-balletmusik senere. Musikken var mere til at lytte til, end den var til at danse til, og måske heller ikke så meget til at synge med på. Og den foretrukne medie, skriver hun også, var LP-pladen. Og altså ikke singlepladen med det enkelte nummer, et på hver side, men altså en LP-plade, der kunne vel vare en 40 minutters tid, og når det gik højt, så lavede man dobbelt LP-plader, så man havde to gange 40 minutter til at udfolde længere forløb på, eller til at fortælle historier på. Et uh, kendt og markant og afdødt eksempel på en uh, afdøt eksempel på en sådan uh, kendt, uh, Symfonisk rockmusiker, det er den engelske keyboardvirtuos Keith Emerson, som især blev kendt i gruppen Nice i slutningen af 60'erne, og som fortsatte med at lægge navn til sit næste band, Emerson, Lake og palmer. Klarer vi Nice først, de lavede deres LP nummer to. Den hed Ars Longa Vita Brevis, kunsten er lang, livet er kort. Så vi skal høre lidt af det, mens jeg snakker. Det skal bare ikke blive for højt, men som eksempel på, hvad de gjorde. På, på noterne på den her plade øh, skriver Emerson af Handelskam, der er blevet inspireret af Bachs øh, Brandenburg-koncert nr. 3 af Lægekronen derfra. Og de indspiller også det, vi hører her, øh, Sibelius' øh, Kareliasvitten i en, vi kan høre sådan lidt gumpet, version, ikke? men det er en del af den øh, symfoniske rocks væsen nærmest at være at tælle latin, arts, longa vita brevis, Bak. Og Sibelius. Jeg har øh, nogle andre engelske grupper fra tiden. Der er Progol Harum her, som i begyndelsen af 70'erne indspillede nogle af deres numre med fuld symfoniorkester som backing. Og noget, som overraskede mig selv, øh, de Purple, som jo måske nok mest er kendt som et heavy rock band, et af de tidligste, noget af det første, de lavede i 1969, var, at de indspillede concerto for group and orchestra i Royal Albert Hall med det lokale symfoniorkester, som ikke som backing, men de vekslede spillet med hinanden. Så nogle gange er der sådan noget hård guitarrock, og så kommer symfoniorkesteret ind over. Det var en ambition om at flytte rockmusikken, beatmusikken, som det måske nok hed på det tidspunkt, et nyt sted hen, blandt andet ind i Royal Albert Hall, som jeg vender tilbage til om lidt. Um, de der udvekslinger mellem rock og klassisk uh, kunne ske på mange måder. Jeg har prøvet at liste lidt op. Uh, det kunne være musikalsk, altså tonesproget fra den klassiske kompositionsmusik, kunne rykkes ind i rockmusikken, ligesom tonesproget fra jazzen, dens instrumenter, dens improvisationer kunne det. Uh, det kunne være rockede versioner af klassiske numre. Vi hørte lidt dunk det her før. Uh, det kunne være at bruge uh, klassiske instrumenter, vi hørte Eleanor Rigby Beatles spillet i, i strykvartet før, som den originale backing, eller det kunne være det her med at have et helt klassisk orkester i, i baggrunden. Det kunne også være formatmæssigt, at altså man altså bevæger sig væk fra den klassiske popsangs tre minutter med vers og omklæder og sådan noget, og, og finder på nye og andre øh, musikalske strukturer. Det kunne være genremæssigt, man begynder at skrive balletsvitter og rockoperer i stedet for øh, tre minutters hits. Og det kunne gælde institutionelt, at man altså prøvede at flytte musikken nogle andre steder hen. Flytte rockmusikken nogle andre steder hen i Danmark øh, til det kongelige teater, og selvfølgelig til Danmarks radio herunder øh, fjernsynet der i slutningen af. Man kunne også nævne musikkritikken, som jeg har læst en lang artikel, Morten har skrevet om, hvor man begynder at tage den her nye musik alvorligt på en helt anden måde. Der er ikke noget med jungler og øh, folk, der går mok og skrigerier og hystader i, i omtalen af den her slags musik. I 1969 skrev Hans-Jørgen Nielsen, kritiker og litterat, som I måske kender fra i information, at langhårede og veluddannede middelklasseunge havde hugget beatmusikken fra de bredere ungdomsgrupper. Og flere steder støder man på en udtalelse af Jæk Clausen, filmmanden og multikunstneren, kan man vel kalde ham, om at studenterne stjal rockmusikken fra arbejderklasseungdommen. Det er lidt vanskeligt at verificere påstanden om, om tyveriet, så vidt jeg har kunne kun orientere mig om. Og i en artikel her i Rock i Danmark skriver uh, Niels-Erik som var der dengang, at uh, det er en myte. Han kalder det erobringsmyten. Det han snarere ser er, at der, der i slutningen af 60'erne i Danmark skete det, at nye toner udefra mødte en ny generation af musikere og sangskrivere, og et nyt publikum, som var opflasket med de kulturradikales pædagogiske arv. Det er altså hans take på det. Der er nok alligevel noget om, men jeg tror ikke, vi skal tale om teori, men altså at i slut 50'ernes tidlige danske rockkultur var det arbejderklasseungdom. Det siger de i hvert fald ind på Arbejdermuseet der siger de ungarbejdere, lærlinge og bybude. Det var sådan dem, der dyrkede den tidlige rockmusik, mens dem, der dyrkede sådan noget som den symfoniske øh, rock, der den kom frem, måske snarere var øh, de fremadstormende øh, gymnasie og studenterungdom. Øh, både på musikersiden og på øh, men det er svært at verificere med, med håndfaste sociologiske statistisk materiale. Så det er lidt en fornemmelsessag og lidt en diskurs diskurssag. Ikke? Jeg stødte på også i den der bog en, en omtale af nogle svenske undersøgelser fra omkring 1990, hvor, hvor det hævdes, at smagen for progressiv rockmusik gik fint i spænd med høj kulturel kapital og boglige færdigheder, mens smag for heavy rock, eller som det hedder i Sverige, hårrock, øh, faldt sammen med en lav kulturel øh, kapital og arbejderklasseorientering. Der er altså et eller andet, der tyder på, at det var måden også ind på, for at den der høj lav dikotomi flytter med over i øh, rockmusikken. Noget af det, jeg øh, skal tale om, om lidt, har, og kommer til at handle om, øh, om den danske gruppe, Ake, som skrev balletmusik til det kongelige teater, og i øvrigt sidenhen lavede rockteater, når de bare spillede koncerter. Og dermed altså udfordrede både det populære rockmusikalske felt og grænserne mellem den nye rockmusik og den klassiske gamle høje finkultur. Men inden jeg kommer dertil, skal vi lige en tur til England, og vi skal tilbage til Royal Albert Hall. Det var der, hvor The Purple spillede i september 69. Group Concerto for Group and Orchestra. En fin institution, de der spillede på, og det havde det været siden åbningen i 1871. Øhm, og det var også der, man har det, som I måske har hørt om, det hedder The Prom's koncert. Dem havde man haft i Royal Albert Hall siden anden øh, verdenskrig. Øh, men det var altså ikke med, med rockmusik selvfølgelig af gode grunde, men øh, det blev det. For et par måneder før de Purple spillede deres koncert, så holdt man Londons first ever great pop music festival, The Pop Proms, i Royal Albert Hall. Det var en længere øh, session, eller det var øh, flere dage, der var selvfølgelig folk gik hjem i mellemtiden, men fra 29. juni til den 5. juli, og den sidste aften, der havde man sat alle, øh, der, der blev der slået gnister, på plakaten stod Chuck Berry og The Who. Det lyder måske ikke så mærkeligt i dag, hvis jeg overhovedet kender navnene, men altså for sådan nogen på min alder, sådan, ja, de kan vel godt på en eller anden måde gå sammen. Men på det tidspunkt var det et måde for nogen i det engelske musikmiljø at virke som om, at programmet var lagt af en bukker fra helvede. For de to repræsenterede to vidt forskellige, i hvert fald i en engelsk kontekst, dele af ungdommens musikkultur. Popmusik var ikke bare popmusik. Så vi se Chuck Berry her så virkede det. Han var 43 år gammel i 1969. Han var en pioner i den amerikanske rock and roll og havde med numre som Roll Over, Beethoven og den her Johnny B Good, tror jeg det der gjort sit til at gøre den nye musik populær også i England. Det var rockens rødder og for nogen den autentiske rock and roll. De på deres side var en nogle helt andre. De var meget yngre. Bandet var fra Dannede i 64, de var 20 år yngre end Chuck Berry, da de optrådte der i Royal Albert Hall. Og da de gjorde det, der havde de lige udsendt den her. En dobbelt LP. I et triptikon af et sammenfølgeligt øh, omslag. Æh, de kaldte det en opera. Æh, tiden skælder mellem, at nogen kalder det en popopera, andre kalder det en beatopera. Men der er ingen tvivl om de kunstneriske ambitioner her. Vi har lavet en opera. Uh, the Who havde i midten af 60'erne været en slags husorkester for det, man kaldte The Mods, en særlig del af, af den engelske ungdomskultur. Uh, mændene med smalle bukser, jakker, pyntelomte til Jeg tror, vi har et billede af dem her, så må vi stoppe musikken. Uh, parka -coats. De kørte på scootere, orienterede sig mod fransk og italiensk måde, gik på caféer og sådan nogle ting. Over for dem de lidt ældre, som var øh, kulturen, Chuck Berry-kulturen fra slutningen af 50'erne. The Rockers, som altså havde været unge dengang. De var sådan, vi har været lidt inde på, men her har I et par af deres filmhelte, øh, Marlon Brando og øh, hvad hedder han, James Dean. Æh, Rockerne var slut 50'erne, moderne var midt 60'erne. Øh, sådan cirka. Vi kan også tænke på dem her. Altså de tidlige Beatles med øh, rockerhåret øh, og Beatles, da de begyndte at blive designet. Ny populær med en fransk-inspireret Langhøns pandefrizzør og langtår i siden. To helt forskellige udtryk. De der rockers og mods var ikke bare nogen, der kunne lide forskellige slags musik, de, kunne, de havde hinanden. Der er savnomsbundne slagsmål på strandene i Brighton øh, i, øh, tror, det er maj 1964. Måske pressen overgjorde det lidt, men de var op at slås øh, der i, 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 i 64. Og hvordan skulle det så gå, når man satte dem? til at spille ved den samme koncert. Den australske journalist Richard Neville har, var, var, var der, og har samlet nogle af sine jagttagelser blandt andet i den her bog, og han fortæller om, at det gik ikke så godt. Da Chuck Barry gik i gang, så kom der en større gruppe, marching, charging, leatherclad figures ind i salen, tilsvang sig adgang helt op foran scenen, kravlede op på scenen og gav sig til at danse til Chuck Berry. De syntes, det var fedest, eh, det var, men Neville syntes jo, at de var måske relics from another generation, eh, som var kommet for at høre the man whom they had listened and grooved to for the past 15 years. Det kunne så være, hvad det værre ville, men da The Who gik på scenen, så forsøgte rockerne at få dem til at holde op med at spille. De generede deres øh, performance, de smed øldåser, efter dem kastede mønter i hovedet på dem, og Pete Townsend, guitaristen fra The Who, måtte sige, We dig Chuck Berry, to. vi synes også, at han er fed. Ikke? Hvorfor han nu sagde det, om han synes det, eller om det var bare for sådan at få lidt øh, ro på gemytterne, det melder historien ikke noget om, men der var klart, forskellige opfalds af hvad det var altså hvad der var godt og hvad der var skidt. Vi skal tilbage til det Who, for det er dem der fører over i det med, med, med den symfoniske rock på sin vis de lavede jo en opera. Det er meget markant hvis man kigger på det her har vi det er så ikke for den koncert men sådan var deres optræden at at mange af de engelske musikere i, der var toneangivende i den her øh, bevægelse i midten af 60'erne, slutningen af 60'erne, havde gået på kunstskole, art schools. Æh, noget, som jeg ikke har noget tilsvarende til i Danmark, i hvert fald ikke på det, i, i, på det tidspunkt, hvor de lærte sådan noget kunstnerisk modernisme, og de skulle lave selvudfordringer, de skulle eksperimentere. Og I kan se, at jeg har lavet en liste der, og den sidste, jeg har skrevet på, det er Peter Townsend fra The Who, deres øh, centrale figur. Han havde gået på noget, der hedder Ealing Art College, og der havde han blandt andet, det fortæller han i hvert fald gerne tit, selv når man læser interviews, med at mødte en tysk modernistisk kunstner, der hed Gustav Metzger. Og han havde en kunstfilosofi, der gik ud på, at kunst det skulle ødelægge sig selv, mens det blev til autodestructive art, kaldte han det. Uh, og um, Pete Townsend siger nogle gange i hvert fald, at det var det, der inspirerede ham til den her del af The House show, nemlig til at smadre det hele, når det var ved at være færdigt. Han smadrede guitaren, trommeslæren væltede trommerne en gang, så satte han så stor uh, sprængladning i dem, at Pete Townsend fik en livsvarig 10.000 af det. Mm -hmm. uh, Nå, no, men altså, uh, Townsend opfattede det, de lavede, som en slags performance-pop art. Performance. Og det er jo en pointe, at de her mods, eller de unge engelske musikere, havde en kunstteoretisk pointe med noget af det, de lavede. De ville ikke bare spille dansemusik, de ville være autører, de ville være performer. Og The Who lanceret i 67 det her album, The Who sell Out, hvor det er meget tydeligt, at den her lejes voldsomt med den eksisterende populære kultur, de her reklamer, man kan se det overdrevne billede af. Og på pladen er der mellem numrene pastiger på radioreklamer. Så at her der er de altså virkelig det store udtryk, og man kaldte dem også, eller de blev lanceret som af deres manager, The First Pop Art Band. De spillede i Danmark. De gjorde det de gjort før, men de gjorde det den 24. januar 1970. Ugen inden havde de spillet i Paris, Théâtre des champs -Élysées. Det lyder sådan lidt fint. Det var det også. I Danmark spillede de på det Kongelige Teater. Og det havde det Kongelige Teater annonceret sådan her. I kan ikke næppe se, hvad der står, men der står bare beatgruppen. Gæstespil af beatgruppen The Who, opera Tommy. I Royal Albert Hall var det en popopera, men i København blev det så til en... Beat opera. og det stod i aviserne, at det var første gang i det Kongelige Teaters historie, at man inviterede en beatgruppe til at udfylde et helt program. Man gjorde opmærksom på, at The Who spiller uden hjælp fra andre sangere og musikere og uden kulisser i et neutralt scenerum. Det er en pæn måde at sige på, at det var en rockkoncert, men nu var det jo det kongelige teater, så der ville man måske have kunne kalde det et, man det et gæstespil. Man kunne have kaldt det en operakoncert eller sådan noget, hvis man havde ville. Men det var altså i og for sig en øh, rockkoncert. Jeg, jeg, jeg er ikke stiv nok i opera til at sige, om Tommy ud fra sådan strukturelle kriterier kan kaldes en opera, men den blev solgt som det, øh, paratekstuelt og institutionelt. Og efter de havde været i København, turnerede de, havde de en, en kort turné til klassiske koncertsteder i Køln, Hamburg, Berlin og Amsterdam. Og i juni samme år var de det første rockorkester, der spillede på The Met, altså The Metropolitan Opera House i New York. Hvis vi vender lidt tilbage til, til eller bliver ved, ved Tommy og det Kongelige Teater, så var det rigtigt, når aviserne sagde, at det var første gang, at man lod en beatgruppe udfylde et helt program der på stedet. Men det var ikke første gang, man inviterede en beatgruppe af dens musik indenfor. Det havde man gjort et par uger øh, for inden. Øh, det var ikke rock, opera, det var rock vel lidt formentlig den første rock ballet i verdenshistorie. Det står der i hvert fald i samtidens omtaler. Det var den danske gruppe Ægg her, her, fotograferet i reklamemateriale foran det Kongelige Teater, som havde skrevet musik til en ballet af Peter Schaufus. Balletten hed Homo. Det betyder bare menneske. Og ikke de var der ikke. De var der på bånd. Så det var ikke en koncert med dem. Det var deres musik, der bare blev spillet til. Ikke bestod af fire meget unge øh, musikere. Den yngste var 15-16 år på det her tidspunkt. Øh, I forhold til, hvor de kom fra sociologien her, skal man nok notere sig af organisten. Han, han gik på Musikkonservatoriet på det her tidspunkt, og der var ikke meget arbejderklasse, 50'er ungdom over øh, brødrene Finn og Thorsten Olofsson. De var lægesønner, øh, både i en kæmpe stor villa et eller andet sted herude på, på Amager, hvor de kunne øve sig og lave improvisationer hen over familiens klaver, in the enormous house of their parents, som der står et sted. Og der kunne de så sidde og øve sig. De havde selvfølgelig lært at spille klaver, da de var børn. Storebroren gik på musiklinjen over på Christianshavns Gymnasium, og lillebroren, som altså kun var 15 på det her tidspunkt, var ved at tage realeksamen. Når gruppen overhovedet hed, som de gjorde, ikke, det betyder selvfølgelig smerte, der er heller ikke meget pop og, og lykke og glæde over det, så er det også fordi, en af deres første kompositioner var dannet over tonerækken a, -C -H -E. a -C -H -E. Og de indspillede simpelthen et nummer, der hed Acheron, eller Acheron. Og hvorfor gør det så? Det Ja, dels jo deres eget navn, og dels fordi de kan jo, de kan, var jo klassisk dannet, ikke sandt Acheron er en af flodene der flører ned i underverdenen i den græske mytologi. Og hvad var det så, pladen hed? De homine urbano, om Bymennesket jævnfører Ars Longa Vita Brevis. Der er nogle øh, hunette, øh, øh, ambitioner her. Øh, det var øh, den kongelige balletdanser Peter Schaufus, der fik dem til at skrive det her balletmusik. Måske lidt højt bliver det. Og øh, I kan finde en, en fantastisk udsendelse i, øh, på, på larm punktum FN, hvor han fortæller om det her. Det vil at jeg får lyst til det. Den første ballet blev opført på det Kongelige Teater, som nævnt. Så havde de lavet en til, den kom så ikke på det Kongelige, men på det nye teater, men stadigvæk der i begyndelsen af 1970. Og så var der koreograferet lysshow til. Det var også en måde, hvorpå Ake som band forsøgte at trække sig væk fra popmusikken og lægge sig op af en hvad skal sige, at musik var noget, man skulle opleve. Det var ikke noget, man skulle krops, kropsligt bevæge sig til. Det blev alt sammen omtalt i danske aviser, Øh, meget, meget pænt. Der var heller ikke noget med nea musik eller urskov, eller sådan noget. Det blev rigtig, rigtig pænt øh, omtaget. Øh, I Aktuelt kunne man for eksempel læse, at Steffen Larsen synes, at nogle af passagerne på deres øh, LP kunne være af Verdi eller Stravinsky. Det kan jeg altså ikke høre, men øh, ikke desto mindre han hæver det op. Øh, derop. Han synes måske også, at det er lidt for meget, men han synes, det er godt, at de giver en døende kunstnart som balletten en håndsrækning. Øh, man kunne... Øh, Ja. Berlings var overstrømmende begejstret. I Sjællands tider kunne man skrive de om verdensklasse, og de talte om eks flød med finkulturen i Jylland. Det er måske ikke helt så pænt, men det kunne man læse om i Jyllandsposten. så var det rigtig mange steder, der stod noget om, at det her. Det er eksport. Dansk musik er verdens bedste. Vi kan sælge det til udlandet. Og det var et meget vigtigt parameter i, i omtagen af meget det danske musik, der blev der blev lavet på det her tidspunkt. Hvis vi ser lidt på, uden at lytte for meget til musik, men hvad kaldte de numrene? Jeg kan se en sætliste eller hvad hedder det? Nummerne hedder det også til højre. Så starter den selvfølgelig, fordi det er jo klassisk musik. Det starter med en overture, slutter med en finale. Så er der en række temaer, som knytter sig til øh, forskellige af, af historiens øh, hvad hedder det, karakterer. Så er der en pas de deux og en pas de trois, en dans for to, en dans for tre klassiske ting fra øh, ballettens øh, repertoire. Det var 19 minutter. Det er altså ikke et lille nummer, der kan være på en sinkelplade, det er... Den store, vi er ude i det store, lange format her. Og det var noget, som karakteriserede mange andre af tidens bands, uanset om man så skal kalde det symfonisk rock, eller som man måske vil kalde det her, prok-rock, progressiv rock, at de ekspanderede formatet til at gå fra tre minutters hit til de lange øh, svidter. Så altså, jeg vil også gerne have spillet noget med et andet dansk band, som er fuldstændig overset. Det står ikke i, øh, i rock-leksikane. Det hed Iron Duke. De kom fra Skive og havde, altså var nogle af de første danskere, der havde sådan en kæmpestort synthesizer. Øh, og på deres første plade, der har de et nummer, der hedder Rocking Edward. Og det er altså Edvard Grieg, så de har, har hele per gøns eller den var i hvert fald et kvarter. Øh, så der er den her udsat for rockband med hammernål og synthesizer. Igen et forsøg på at legitimere rockmusikken måske ved at trække på en klassisk musiktradition. Så altså for at runde af, Chuck Berry og Johnny B. Goode var guitar, bass og trommer der fængede, og det er en grov generalisering, ungearbejdere, lærlinge og bybude der i 50'erne. The Who klædte Tommy, operaens fortællende givanter og opførte den som operakoncert på en række europæiske og amerikanske operascener, selvom hverken musikken eller fremførelsen af den i og for sig havde meget med opera at gøre. Men de kom fra den her mod- og art generationer generation og appellerede til andre end dem, som forsøgte at smide dem af scenen i Royal Albert Hall. X-musik blev komponeret til og spillet på det Kongelige Teater og det nye teater, altså relativt fine, i den ene, øh, institutioner inden for den klassiske øh, finkultur. Øhm, og musikken brød nok de institutionelle rammer og havde klassisk form med aubertyrer, og og finaler og sådan noget, men så var den jo heller ikke mere klassisk i sit udtryk, end som så. Det var den unge musik, som gik ind på de gamle institutioner og brugte nogle af dens øh, Udtryk, så at sige. Så vi har altså at gøre med en tid, hvor. og jeg, Det er jo tre eksempler, jeg har ikke, så det, det, I skal ikke tro, at det var sådan det hele var, for det var det langt fra, men det er en case på, at hvordan forhandler man sådan nogle ting her i en, en dansk og engelsk øh, kontekst. Så det var, hvad jeg vil sige. Okay. lyttet til lyd fra Nords.